0: Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso no nosso canal Despertando Pessoas, toda semana aqui com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência, e hoje nós vamos falar de um assunto que é, enfim, nós não poderemos deixar de falar, não só foi muito pedido, muito solicitado nos nossos grupos como, é claro, é um assunto que nós não podemos deixar passar em branco, que foi o relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre OVNIs. Nessa, algo diferente está acontecendo, isso nós vamos discutir. Vamos falar sobre o primeiro contato, nós vamos falar sobre o que significa efetivamente esse relatório de OVNIs, vamos falar no Comando Galáctico, enfim, vamos nos atualizar aqui das questões ufológicas, mas comemorando, comemorando um passo, mais um passo dado rumo ao primeiro contato, mais um passo dado rumo a uma abertura global e geral em relação à ufologia, em relação aos contatos com os nossos irmãos extraterrestres. E, uh, então, então, vamos falar um pouquinho né que nessa última sexta-feira, dia 25 de junho, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou um relatório inédito sobre a existência de ovnis, mudando radicalmente a sua política sobre o assunto, que migra de informações confidenciais para informações públicas, abertas, reconhecidas, deixando, inclusive, evidenciado o quão comum é a presença de extraterrestres entre nós. O que exatamente disse esse relatório? Por que ele é tão importante na preparação do primeiro contato extraterrestre oficial que se aproxima? Meu nome é Daniel Kautenbach, sejam muito bem-vindos, aproveitem agora e já, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no nosso canal Despertando Pessoas, ative o sininho, seja a primeira pessoa a receber os nossos conteúdos semanais, coloque aqui o seu like, coloque as suas sugestões, coloque os seus comentários, esse nosso canal Despertando pessoas é nosso. E a sua participação é o que faz ele ser o que é, é o que ele faz existir. Lembrando sempre que os temas das nossas reuniões semanais são sugeridos, são trazidos por todos aqueles participantes do nosso grupo de estudos de WhatsApp, seguidores da luz. Se você quiser participar dos nossos grupos de estudos de WhatsApp, será muito bem-vindo também. Basta acessar www www.despertandopessoas.com barra seguidores pessoas.com barra seguidores e vem estudar com a gente e se você prefere as outras redes estamos né, com o nosso canal no Instagram estamos com o nosso canal é, no Telegram estamos... Uh, no WhatsApp, com os vários grupos de estudos no WhatsApp, e aqui o nosso canal principal aqui no YouTube. Então participe, participe pelas redes, compartilhe, enfim, vamos levar esse planeta, vamos levar esse mundo a uma nova fase, a uma nova frequência, a uma nova dimensão, que depende, logicamente, de nós. Nós, os seus hospedeiros, da nossa consciência, da nossa força, e nossa força é sempre auxiliada também por outras forças, por outros seres. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje também, né, aqui no, na questão dos nossos irmãos extraterrestres. E eu quero lembrar, antes da gente começar, só mais um aviso, um recadinho rápido, de que na segunda-feira que vem, será a nossa quinta aula do nível 3, do curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico. Todos que já estão no nível 3 estão já praticamente todos inscritos. Se você não inscreveu, inscreva-se ainda. E se você não começou nem o nível 1 ainda, ou está nos demais níveis, continue estudando. Se não está nem no nível 1, não começou, não perca essa oportunidade. Estude com a gente. O curso Co-Criando é um curso voltado para um estudo aprofundado das leis herméticas do Caibalion, dos princípios universais, dos maiores princípios universais, dos ensinamentos das escolas iniciáticas que por muito tempo foram passados de boca em boca, divulgados de boca em boca, eram secretos e hoje eles estão vindo ao público por razão, justamente da transição planetária do nosso planeta, que é o um momento onde a informação precisa estar disponível, precisa estar pública, as pessoas precisam conhecer, e é por isso que o Caibalion e tantos outros livros de estudos relacionados a esses princípios universais estão ganhando terreno, estão sendo divulgados, estão sendo estudados, conhecidos e assim por diante então venha participar com a gente também nesse curso invista nesse seu né, no seu estudo no seu autoconhecimento no seu no seu despertar né não é o nosso despertar é um despertar coletivo mas cada um cada um de nós está num passo cada um de nós está no momento cada um de nós está com os seus próprios desafios mas estamos todos juntos neste mesmo momento planetário e é esse coletivo que faz a grande diferença. Se você quiser informações sobre a inscrição no curso Cocriando, manda e-mail para mim em contato arroba despertandopessoas.com contato arroba despertandopessoas.com Então, gente, vamos falar desse assunto. O que está que acontecendo? Em primeiro lugar, o que, que está acontecendo no mundo? O que, que está acontecendo em relação aos nossos contatos alienígenas oficiais e não oficiais? O que, que está pegando? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas dando início ao centro da nossa discussão de hoje, que é o relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho o que foi esse relatório. Esse relatório ele estava sendo esperado já há muito, há, há mês desde o do início do ano, ele estava se prometendo que uh, que o governo dos Estados Unidos iria fornecer ao Congresso americano um relatório sobre casos, sobre estudos de avistamentos de OVNIs, né, de descoadores, de objetos voadores não identificados. Essa, esse relatório foi muito aguardado, porque as pessoas não sabiam exatamente o conteúdo desse relatório. Então, eu vou falar alguns aspectos importantes desse relatório. Primeiro, o que ele foi? Ele foi um conjunto mais um conjunto que é liberado, mas tem uma grande diferença que nós vamos conversar já daqui a pouco, mas é um conjunto de relatos. São 144 relatos de avistamentos estudados, analisados, pesquisados pelo governo norte-americano. Então, é o governo norte-americano mais uma vez dizendo: "Sim, nós estamos estudando os esses restos, Sim, existem coisas aqui ao nosso redor. Nós estamos em transição planetária. E, às vezes, a gente não percebe, a gente mesmo não percebe a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E, às vezes, a gente sequer percebe as coisas acontecendo ao nosso redor. Então, isso que nós temos que começar a tomar consciência há, há muito pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, eu digo, um ano, dois anos, três anos atrás, ainda política, vamos falar aqui dos Estados Unidos, né, aqui nos Estados Unidos, a política americana ainda era de não divulgação, de não confirmação dos casos, de estudos e da própria existência de OVNIs e assim por diante. Então era aquela mesma política que vinha desde a década de 50 após o incidente de Roswell. Roswell foi, enfim, não né, vamos entrar hoje nessa na história de Roswell, mas Roswell foi muito importante principalmente para essa história da ufologia aqui nos Estados Unidos, mas foi justamente a partir de Roswell também que o governo americano depois criou né, o Majestic 12 e, e começou a, a classificar, ou seja, começou a deixar confidencial todos os estudos de ufologia. Inclusive quando, após a guerra, vieram os grandes cientistas nazistas para os Estados Unidos trabalhar no desenvolvimento de foguetes Uh, foram, né, inclusive eles assumiram até a liderança de, 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 da NASA, da CIA, enfim, to, foi todo um movimento muito voltado a esses conhecimentos, dos quais muitos desses conhecimentos eram conhecimentos alienígenas que estavam com os alemães. Toda a estrutura de a, a, aeroespacial da década 50, 60, né, todo o avanço aeroespacial daquela época foi com base nesses cientistas... Nessa, nessa situação toda, mas, enfim, era um momento de guerra fria, era um momento em que uh, tantos alemães, o próprio Hitler, ele buscou, o Hitler, ele buscou, ao longo de toda a guerra, a tecnologia alienígena. Ele tinha grande esperança de, ao longo da guerra, conseguir pegar essa tecnologia, montar os seus discurradores, ele fez vários protótipos de escovadores, e ganhar a guerra com essa tecnologia. Ele não teve tempo ou seja, temos várias histórias, temos aqui no canal também algumas, alguns vídeos sobre isso, inclusive sobre os trabalhos que os nazistas fizeram na Antártida é, é, a respeito é, de, de laboratórios e locais de desenvolvimento ultra-secretos, que depois da guerra foram ali tomados pelos Estados Unidos, enfim, mas o ponto é, desde a década de 40, 50, quando tiveram os casos muito muito grandes, muito relevantes, e muitas informações que estavam, estavam disponíveis, os governos fizeram o quê? Pegaram aquelas informações e, e colocaram essas informações confidenciais dentro de cada governo. Por quê? Porque há um grande interesse, sempre houve um grande interesse, de nacionalismo, de que aquele próprio país, quem era o país que ia conseguir descobrir a tecnologia, que ia conseguir desenvolver a tecnologia? E para você desenvolver uma tecnologia, nós estamos falando de tecnologias militares. Militares para o ser humano, né? Porque o ser humano só pensa nisso. Então, o ser humano vê tecnologia alienígena, ele pensa em guerra. Ele pensa em dominar o outro país, em dominar as outras pessoas. É, somos nós sendo humanos ainda, infelizmente. Mas. Graças a Deus, estamos em transição e vamos mudar essa frequência, vamos mudar tudo isso para um mundo melhor, onde a gente possa pensar em tecnologias alienígenas e utilizar para o nosso bem, utilizar para o nosso desenvolvimento de, de ciência, de saúde, de, de, de controles ambientais, de viagens... Né, é, 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 pelo espaço afora, de controle de espaço-tempo, e, e por diante. N situações que nós, como seres humanos, né, seres humanos, nós adoraríamos ter acesso e conhecer e se desenvolver, mas para nosso desenvolvimento como humanos. Nós todos como humanidade, como uma coisa só. Então, o que, que acontece? Os extraterrestres sempre estiveram conosco sempre, a história da humanidade nunca foi separada da vida extraterrestre. Houve momentos, vários momentos diferentes ao longo da história. Cada momento tem sua história, cada momento é o seu momento, né? Tem tem os seus motivos, as suas razões. Mas nós sempre estivemos sendo acompanhados pelos extraterrestres. Quando nós chegamos no início do, no meio do século passado, Muitas informações que estavam disponíveis, como eu comentei, elas foram tiradas da disponibilidade pública e trazidas para o desenvolvimento de vários governos do mundo que queriam atingir essa tecnologia antes de outros. Então, foi por isso que se fechou, que se deixou tudo confidencial dessa maneira. Só que o que aconteceu? Passou-se é, 60 anos, nós já estamos 60, 70 anos dessa política de confidencialidade essa política de confidencialidade funcionou muito bem durante esse tempo todo. Por quê? Porque a população ela não, não tinha acesso, não tinha conhecimento. Então, tinha avistamentos, mas tinham poucos registros, tinham pouca tecnologia para a população acompanhar. E o que o governo dizia era, era lei. Era assim, a humanidade era assim. O que uma pessoa falava era lei. Então, chegava o papa da arqueologia e falava não, as pirâmides foram construídas por esse povo egípcio, para este faraó, há 13 anos atrás. Isso virava regra, virava lei. Ninguém discutia. Hoje já se discute que as pirâmides podem ter mais de 20, 30 mil anos de idade. Antes, né, chegar o Papa ali da... A, a, não só de arqueologia, de estudos sobre a, a antropologia e tudo mais, dizia, olha, um o ser humano surgiu, né, acerca, na, na história moderna, cerca de seis mil anos, com a história, com a escrita e tudo mais hoje já estão discutindo que o ser humano, com escrita, com civilizações avançadas, já estavam aqui há muito mais tempo. E assim vai. Por quê? Porque nós estamos entrando numa fase de transição onde as informações, elas tendem a se globalizar, elas tendem a estar em todo lugar ao mesmo tempo. Tanto as verdadeiras quanto as falsas. O problema das falsas é aquilo, né? É o cuidado, é a questão do orar e vigiar, é a questão do lobo em pele de cordeiro. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje principalmente uma grande elite, né, essa nova ordem mundial, uh, tem interesse de no, nos manter, manter a nós todos absolutamente fechados, absolutamente cegos a tudo o que está acontecendo para realmente eles continuarem com o controle econômico, financeiro e, e assim por diante. Esse controle econômico e financeiro passa pelas religiões, passa inclusive por não abrir a questão ufológica, passa por tudo isso. Só que isso é um lado. Por outro lado, nós estamos aqui com celulares, cada um de nós com celulares, filmando coisas, trocando mensagens, trocando informações, estamos aqui no canal conversando toda semana, estamos, enfim, estudando, as informações elas chegam, elas começam a chegar. E fica cada vez mais difícil a manter essa a confidencialidade sobre um assunto. Eles podem manter confidencialidade, tanto que, até hoje, né, o, o governo americano não começou nem a pensar em abrir informações, por exemplo, do que aconteceu em Roswell, sobre os estudos, sobre o encontro de corpos extraterrestres, e assim por diante. Isso tudo que foi do passado, não sabemos quando virar tona. Mas, eles começam a perceber o seguinte, não dá para segurar. Você não tem como segurar um assunto desse sem sem assim que a população saiba, porque as coisas estão aqui ao nosso redor, nós estamos vivendo, nós estamos conhecendo, nós estamos vendo as coisas. Então, é uma era totalmente diferente, é um momento totalmente diferente. Além disso, nós estamos em transição, há todo um plano espiritual de transição, todo um plano, e nesse plano espiritual estão planejados também, o primeiro contato, estão planejados também uma aproximação entre nós, e extraterrestres. Então, contra tudo isso, esses governos não têm como lutar. E eles sabem disso. Por consequência, eles começam a divulgar, começam a falar da verdade, eles começam a trazer à tona a informação básica de que sim, sim, extraterrestres existem, estão aqui ao nosso redor, sempre existiram, e essa é a principal, grande mudança que esse relatório de OVNIs que veio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos agora, semana passada, retrasada, é, a grande mudança é essa. Pela primeira vez, pela primeira vez, é um relatório que eles dizem expressamente. Esse relatório aqui é oficial, ele não é confidencial. É um relatório que nós reconhecemos como legítimo, que nós re reconhecemos como correto, verdadeiro, Estão aqui 144 casos, dos quais 143, pegar poucos casos, hein? forma relatório com poucos casos, 144. 144, dos quais 143 nós, governo dos Estados Unidos, não temos explicação. Não sabemos explicar. Então... Isso é muito importante, porque pela primeira vez né, o governo dos Estados Unidos, ou seja, o mundo está se abrindo, porque é o, príncipe, né, o governo dos Estados Unidos, na hora que ele faz isso, é um reflexo mundial. Está dizendo o seguinte, qual a mensagem que está por trás? Sim, existem extraterrestres. Sim, estamos cheios de discuradores aqui ao nosso redor. Essa é a mensagem. Detalhes a gente vê depois. Né? Os detalhes vão vir aos poucos. O primeiro contato, vamos falar um pouquinho dele já, já em seguida, mas isso tudo são, agora, os desdobramentos. Mas são desdobramentos que não tem como acontecer enquanto não há é um reconhecimento oficial. Por quê? Porque as pessoas, nós, população fechadas, bitolados, a gente fica achando que as coisas só podem ser verdadeiras quando tem uma informação oficial. É, claro que não. É, nós aqui, muitos nós aqui, sabemos disso, que não, a gente né, é, sabe da existência extraterrestre, muito antes de qualquer relatório do governo americano, mas isso não é com a população em geral. A população em geral, ela segue aquilo que é dito para elas, como verdade de crédito para elas, que elas devem seguir. E aquilo que é seguido, nada mais. Então, quando o um governo fala assim, não, peraí, a mudar a tua cabeça, porque existem extraterrestres, existem escoadores aqui ao nosso redor, Começa a mudar a cabeça mundial. E essa cabeça está mudando muito rápido, gente. Tudo está acontecendo muito rápido. Parece que não, mas está. Se a gente parar para analisar, só os últimos dois anos, os últimos dois anos, é uma riqueza de mudança de pensamento. Então, vamos lá. Relatório, esse relatório. Outra coisa importante, o relatório não só apenas deixa de tratar confidencialmente os, a existência dos extraterrestres e dos exploradores e passa a ser público como outra coisa importante aqui nos Estados Unidos. Esse relatório tem outro significado. Ele é um pedido do Congresso americano. Significando o quê? O Congresso americano, que inclusive define para onde vão as verbas de investimentos e tudo mais, e nós sabemos que aqui nos Estados Unidos nós temos uma verba trilhardária, trilhardária que vão para uma, vamos dizer assim, né, um budget secreto, o, o, né, o budget negro, o budget que... Uh, enfim, que é só conhecido por pouquíssimas pessoas muito específicas e que tratam justamente de todos esses envolvimentos que nós estamos falando, desenvolvimentos de tecnologias extraterrestres, de missões espaciais, enfim, a gente está aqui achando que que essas, que essas é, é, viagens que a NASA está apontando para o público tá, são as únicas que acontecem, essas são as que acontecem para o público. Cada uma que acontece dessa para o público, ocorreram outras 20 secretas pelo governo americano militar. Então, assim, tudo isso é dinheiro. E o Congresso agora está dizendo o seguinte, peraí, nós, nós somos de uma outra geração, nós estamos começando a entender que isso tudo existe. Estamos começando a entender que nós estamos colocando dinheiro nisso tudo. É um primeiro passo onde o Congresso está dizendo, me traz para cá que eu quero começar a entender e analisar isso. Eu quero começar a saber o que é isso. Eu quero começar a saber onde eu ponho o dinheiro, onde eu não ponho o dinheiro. Eu quero começar a controlar isso. E o Congresso controlando isso é abertura total. É abertura total, em todos os sentidos. Claro que isso não aconteceu ainda, mas é um primeiro passo, porque é a primeira vez que o Congresso determina isso. Hoje nós tivemos aqui um senador americano dizendo que quer uma reunião com... Marinha com, com alguns integrantes do governo americano para explicar o relatório, para conversar sobre OVNIs dentro do Congresso. Então, tudo isso é novo. Você vê, o relatório já gerou isso. Já tem um senador falando, não, peraí, eu quero, eu quero que vocês venham aqui me explicar isso. Eu quero que vocês venham conversar comigo melhor sobre essa questão toda. Então, perceba que uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra. E é isso que nós temos que perceber, como a mudança está acontecendo. Nos últimos dois anos, gente... Muita mudança aconteceu. Começou, vai começou não, né? Vamos, vamos falar alguns dos principais aspectos. Primeiro, em 2019, quando a Marinha Americana divulgou aqueles três vídeos, onde elas perseguem os OVNIs, né? Ou seja, com seus caças, os caças da Marinha Americana, e perseguem os OVNIs e colocaram, e vazou, dizem que vazou, mas nada é por acaso, né? Mas coloca público aqueles vídeos e reconhecem os vídeos de Office, inclusive a conversa do piloto, né, conversando, olha só, e brincando com aqueles objetos, achando divertido persegui-los, estando impressionado com aquilo. Eles colocam isso como público e falam realmente isso aconteceu. Então, ou seja, em 2019 já foi uma confirmação pública. Aí depois nós temos toda a ciência. A ciência ela era proibida de falar de ufologia, proibida. Isso aqui há 10 anos atrás, proibida. Um cientista falasse, um astrônomo falasse de, de, de ufologia, de ovni, de extraterrestre, era agora. Nós tivemos aqui só nos últimos dois anos. Uh, por exemplo, nós começamos, os cientistas estão descobrindo centenas, não é uma dezena, são centenas de planetas, planetas novos que não se conhecia, porque a gente não conhecia nenhum, né? Então agora estamos conhecendo centenas de planetas em várias Uh, constelações, galáxias, né, que nós temos acesso, com, com ainda que não a olho nu, mas com os nossos equipamentos, estamos, então, descobrindo centenas de planetas, e planetas dos quais muitos têm poderiam ter vida igual à da Terra. Isso não significa nada, porque um planeta que não, não tem a condição nenhuma de vida na Terra que é muito frio, que é muito quente, pode ter outros tipos de vida. Mas, ok, mas o cientista gosta de pensar que tudo é igual ao ser humano, né? Ou seja, se eu sou o um ser humano, então o resto do universo é tudo igual. Que seja, centenas desses planetas com condições de vida igual à nossa aqui. Isso tudo não existia. Nós tínhamos cientistas 10 anos atrás que falavam que não tinha planeta habitável, que, que pudesse ter condições de ser habitável. E hoje nós estamos vendo vários, vários e vários. E cada vez que descobrem mais... Qual é a conversa? Não é a conversa mais, nós estamos descobrindo. Estamos com planetas que podem sim ter vida, que podem sim gerar vida. Isso tudo é novidade. Isso é novidade. Então, assim, é, é uma grande mudança entre a minha geração, onde todo esse assunto era proibido, e uma geração nova que já está nascendo e que já é adolescente, que é jovem, ouvindo. O governo americano confirmando que existem, ou seja, partindo da existência, cientistas, astrônomos partindo da existência. Isso é uma diferença incrível. Isso muda toda a, a, todo o pensamento humano. Isso muda os paradigmas. Isso quebra paradigmas, isso muda tudo. Nós tivemos agora né, o ano passado que falaram que descobriram Fosfina na atmosfera de Vênus. Fosfina na atmosfera, Vênus e os cientistas dizendo o seguinte, olha, a única forma que eu conheço de fazer fosfina na atmosfera é através da respiração bacteriana. Ou seja, é necessário que tenha vida em Vênus para isso. Isso foi dito no mundo inteiro, nos jornais do mundo inteiro. Aí depois, claro, tem aqueles cientistas falando não, mas pode ser que não, a quantidade é pouca, enfim, fica aquele blá blá blá, vai que eu Vênus, isso, mas isso tudo vai acabar e o fato é, desses cientistas todos, muitos continuam afirmando, sim eu entendo que há vida bacteriana em Vênus, o que significa a vida bacteriana? A vida extraterrestre ou seja, e é o que eu falei para vocês aqui no canal eu tenho falado já há, há muito tempo, há muito tempo a primeira, a, como é que vai ser as coisas, a primeira notícia oficial é a notícia de que existem bactérias extraterrestres, que ninguém vai chegar querendo falar, olha, existe né, um, um ser inteligente, né não é uma bactéria porque bactéria não assusta né ah só bactérias que bom então nós somos seres humanos nós somos a, a continuamos sendo a, 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 o topo da nata da elite do universo e tem bactérias ba extraterrestres enfim mas essa é a primeira notícia que já era para ter saído ela na verdade ela já saiu porque quando a gente fala de Vênus ela saiu falou vocês assim, são bactérias extraterrestres mas aí ainda quebraram chegaram agora o ano esse ano começo desse ano em Marte algumas fotografias, e falaram olha, essas fotografias aqui são de fungos. só que são fungos. Muitos cientistas são fungos. São fungos, é vida extraterrestre. E eles afirmam é vida extraterrestre. Aí chega outro grupinho, e fala, não, não é vida extraterrestre, não, a foto que tá ruim, isso aí são pedrinhas, não são fungos, não. Enfim. Sempre tem aquele outro lado, porque enquanto você não vai lá e colhe o fungo e come, né, é, sempre vai ter aquele lado. Mas não tem problema, porque e pode até ser que eventualmente uma coisa se descubra que não seja outra que seja mas vejam, essa discussão científica nunca houve nunca houve, não tinha essa possibilidade de ter dois grupos discutindo, hoje nós temos temos dois grupos, um cientista falando tá aqui ó, já, já descobrimos e outros dizendo não, ainda não descobrimos não temos que ver direito, isso é novo isso tudo é novo, isso tudo são coisas que é, que não existiam só que a gente não percebe as mudanças então, assim, tu, aí tivemos o vídeo da marinha americana, tivemos é, é, relatos do, do governo americano, tivemos relatos do Pentágono, confirmações do Pentágono. Tudo isso acontecendo agora, nos últimos dois anos. Então, nós temos que entender que tudo está mudando. E muito rápido. E muito rápido. Não tem mais espaço para as pessoas ficarem discutindo, né como tem muitas pessoas que estão dormindo ainda, e continuam achando que o ser humano é o é único ser vivo... No universo gigantesco de trilhões de galáxias, não tem mais tempo de ficar discutindo isso nessa transição planetária. Chegou um o momento, não só da população mundial tomar consciência disso, tomar consciência, e isso está sendo trabalhado pelo governo norte-americano e por outros governos, vamos já falar um pouquinho disso, mas é, é como é necessário que... É, que é com esse conhecimento que as pessoas começam a buscar. E isso vai gerar o primeiro contato. Isso vai gerar o primeiro contato oficial. Porque contato, gente, a gente já tem contato com os extraterrestres desde sempre. Nós temos aí milhares de casos, testemunhos de abdução, pessoas que continuam sendo abduzidas, pessoas que têm né, comunicações, a gente recebe canalizações. Contatos não faltam. São milhares de contatos pelo mundo. Agora, é o contato oficial, é o contato quando o ser humano oficialmente diz, olha, eu deixei de ser uma topeira, né? agora eu aceito... Né, a minha toperice, né, por assim dizer, da passada, e me abro, me abro para a realidade. E é o que o governo americano está fazendo. Claro que forçado por certos fatos que estão acontecendo, ele está sendo empurrado a isso, mas está fazendo. Né, está dizendo, olha, eu, agora eu reconheço, existe, existe, está aqui. Então, esse relatório, ele 144 relatos, tem um relato que descobriram que era um, um balão meteorológico murcho. Um caso lá do meio, falaram, não, isso foi um balão murcho. Os 843 não sabem o que é. Algumas pessoas falam assim, olha, não, mas isso pode ser tecnologia da Rússia, da China, né, de outro grande país. E esse relato do departamento dos Estados Unidos, mais do que nunca, prova que não é. Mais do que nunca, elimina essa possibilidade. Por quê? Porque... Se fosse, se o governo americano achasse que pudesse ser tecnologia russa, chinesa ou que for, aí sim é que o segredo, né? O sigilo é sem assim enorme. Porque você assim, imagina você chegar para o seu inimigo e publicamente falar: olha, o meu inimigo, né? Enfim, né? Ou falar assim: olha, é inimigo político, né, ou seja, econômico, enfim, infelizmente a gente ainda fala esses termos inimigos, né, mas aí esse é governo militar isso tudo vai mudar, está caindo vai mudar, transição planetária tende a mudar isso, vamos ver mais chinês, russo, ninguém mais como inimigo, somos humanos, mas enfim, vamos passo a passo que a gente vai ter que chegar lá, mas enquanto isso, né, os Estados Unidos e os outros países vão um se ver outros como, como rivais, como inimigos, como potenciais inimigos, então imagina, você chegar para esse teu potencial inimigo, ou como os Estados Unidos chegando para a China, para a Rússia, falando assim, olha, tem coisas aqui em cima que eu estou declarando publicamente, 143 casos que eu vi, e que eu não sei explicar com tecnologia avançadíssima que eu não tenho, e, e provavelmente a sua, ou seja, eu estou reconhecendo a minha inferioridade. Eu estaria reconhecendo a minha inferioridade. Eu só vou dizer que realmente tem esses casos aqui no meu céu, se eu tiver certeza absoluta que também não é deles. Concorda? Porque se eu acho que. Se eu achasse que pudesse ser deles de fato, eu ia ficar quieto. Eu vou. Como os Estados Unidos reconhecer uma inferioridade, dizer, olha, vocês têm uma tecnologia que passa aqui no meu céu, aqui, que eu não consigo nem entender o que é, e não consigo nem chegar perto? Claro que não. Né? Ou seja, então, é, os Estados Unidos não têm dúvida nenhuma de que não é tecnologia nenhuma de nenhum país desse mundo. Né? Isso aí é blá, blá, blá de jornais, né? de, de jornaleco, que fica falando isso aí, mas não faz sentido nenhum. Então, assim, sabe-se que não é tecnologia humana. Não é, está longe de ser. Para se ter uma ideia, esse relatório, ele conta que de, desses 144 casos, 80 deles, 80, foram captados por múltiplos sensores. O que significa isso? Não foi captado só por uma fonte, foi captado por vários radares, por né, visualização, testemunho, mais radar, mais outros aparelhos, enfim, aparelhos diversos. Então, assim, 80 desses casos foram captados... De forma diversas, ou seja, um confirmando, né? Ou seja, então, cada sensor diferente confirmando a existência da mesma coisa naquele mesmo momento. Então não há como se falar de que é ilusão de ótica, de que. o... Né, não é mais aquele caso de falar, não, alguém é, bebeu e viu coisas, ou tomou alucinógeno. Não. Né, ou seja, nós estamos falando aqui de equipamentos, não só de seres humanos e muito bem treinados inclusive da, da defesa americana, extremamente bem treinados, que estão testemunhando, que estão vendo, como sensores, máquinas, né, que não tem como enganar. Inclusive, hoje é muito comum, eles estão vendo muitos discos voadores, muitos OVNIs, através de é, sensores infravermelhos. Então, estão descobrindo que na frequência de luz infravermelho, a gente consegue ver muita coisa no céu, que não se vê sem o infravermelho, ou seja, não se vê antes. E agora tem cada vez mais comum essas câmeras e sensores infravermelhos. Mas é só um exemplo, um exemplo de vários. Uh, então, o que, que acontece, gente? É, o governo americano está reconhecendo publicamente todas essas informações, o que é uma mudança totalmente do cenário da ufologia mundial. O Congresso está sinalizando para o governo americano, não é o governo americano que é o congresso, mas o congresso está sinalizando para as é, associações é, militares e assim por diante, né? que, olha, não, nós vamos querer começar a controlar, nós queremos começar a ver, nós queremos começar a participar de tudo isso. Então, gente, não é um momento qualquer, é um momento muito importante. E eu vou começar agora aqui a trazer as perguntas que vocês trouxeram aqui no nosso grupo de seguidores da Luz, e vou começar a responder a pergunta de vocês e a gente vai aprofundar esse assunto. Tá? Vamos aprofundar, eu vou aprofundar a partir das perguntas de vocês, que acho que foi... Eu separei algumas, não deu para tá, pegar todas, mas que acho que tem. Né, elas abarcam as principais questões que foram trazidas. E se você, mais uma vez, quiser participar dos nossos grupos de estudos de WhatsApp, Seguidores da Luz, basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores. despertandopessoas.com barra seguidores e venha participar com a gente, venha estudar com a gente, venha discutir, traga sua opinião, traga seus comentários, traga o seu conhecimento, vamos trocar ideias. Né? Esse é o nosso grande objetivo. Então, eu vou começar agora. É, vamos começar pelo Edu, né? O Edu, ele trouxe aqui, dizendo o seguinte, é, Daniel, parece que estão acelerando o assunto de aparições e avistamentos, justamente para deixar a população mais acostumada com o assunto para suavizar uma possível revelação, é isso? Sim, é isso. Na verdade, assim, eles sabem que não tem como segurar, é, não tem como segurar isso da população mais. Por causa da transição planetária, por causa da tecnologia que hoje cada um tem no aparelho do celular. Não tem mais como segurar. Uh, o governo americano, assim como outros governos, já tem contatos há tempos com certos alienígenas. Só que não são os alienígenas que comandam, não são os comandantes né, de Confederação Galáctica, não são. Não são os confederados, por assim dizer. E então eles não têm o controle da transição planetária. E eles sabem que, né, ou seja, do que está acontecendo, de que há um momento em que as coisas vão começar a ficar cada vez mais claras, e precisam ficar cada vez mais claras. Isso não está no controle americano, não está no controle da Igreja, uh, por exemplo, a Igreja Católica, a própria Igreja Católica foi a primeira a tomar esse passo. Foi a primeira a tomar esse passo o Papa Francisco disse, né, ou seja, já uns 3, 4 anos atrás, três anos atrás, de que não é, ou seja, o fato de existirem extraterrestres não tira a grandeza de Deus e assim por diante. Na verdade, na verdade, a Igreja sempre fugiu, sempre fugiu do assunto ufologia, porque ela não consegue explicar, né, numa, numa Bíblia, numa, num assunto, numa, numa história... Onde você tem Adão e Eva dentro do planeta Terra, que começa uma humanidade e que essa humanidade é única, criada à imagem e semelhança de Deus e tudo mais. Onde você encaixa extraterrestre? Você não encaixa. Você não encaixa. Então a Igreja sempre condenou e falava. E, e, mas aí as pessoas olhavam. Mas eu vi. Eu vi um escultor eu vi extraterrestre. E a Igreja falava: assim, você viu um demônio? Você viu demônios? E até hoje tem gente que acredita que extraterrestre é demônio. É, ou seja, mas por quê? influenciado pela igreja, influenciado pelo medo da igreja, pela pela absoluta incapacidade da igreja de lidar com as essências extraterrestres diante dos dogmas que ela tem, diante da, né, diante do conhecimento que ela tem, não tem como, não tem como. Agora é tão patente a mudança que está acontecendo que o papa Francisco, por exemplo, com, né, ou seja, um dos maiores rebanhos religiosos do mundo, ele tomou a frente de já começar a preparar esse rebanho porque ele sabe que essa notícia vai ser dada em breve, que essa notícia não vai ter discussão. Essa notícia é fato, tanto que está sendo dada agora pelo governo americano aqui, pelo Congresso, Olha, existe essa terrestre. Então, a igreja tem que começar a explicar isso aí, como é que é isso. Então, ele já minimizou, falou, não, mas veja bem, não há problema, não há incompatibilidade, isso só mostra a grandeza de Deus. O que é verdade? Ou seja, você limitar o poder de Deus, a grandeza de Deus, a um planetinha Terra e um ser humano é muito pouco, é muito pouco. Enfim, né? Então, é, mas veja, então, isso tudo é, sim, um preparo. É um preparo que está acontecendo nas igrejas, é um preparo que está acontecendo nos governos, é um preparo que tem que acontecer na economia, na política, na cultura. É um preparo que está acontecendo. E uma coisa que eles sabem que não tem como evitar, que é, né? Ou seja, essa divulgação, essa propagação plena. Então, sim, é isso que está acontecendo e a, e a tendência é isso acontecer cada vez mais rápido. Como eu falei para vocês, já houve até a... a os cientistas que estão dizendo, oh, existem bactérias extraterrestres, mas isso vai ser oficializado. Para ser oficializado, provavelmente, a ciência, né, esses cientistas mais retrógrados vão ter que... Eles querem que se traga um montinho de terra de Marte, um montinho de terra de Vênus, para olhar aqui a Terra e ver a bactéria lá. Enfim, Mas não tem problema, faz parte. Né, faz parte mas isso está acontecendo, nós estamos com várias missões espaciais, robôs em Marte, em Vênus, indo para Júpiter, nós estamos, né, porque agora temos China, temos Índia, temos Estados Unidos, temos, enfim, né, essa, essa corrida espacial, ela passa a ser uma corrida agora mundial, né, ou seja, muitos países envolvidos com tudo isso. Então, enfim, é, vamos em frente então. É, esse relatório acrescentou algo, né? o Sidney, o Sidney Ruiz Garcia pergunta o seguinte, Sabemos que o material divulgado pelo Pentágono é uma pequena fração de tudo que está com o governo, sem dúvida alguma, Sisney. O material brasileiro divulgado da Operação Prato, né, que aconteceu na década de 80, né, é muito mais completo do, completo do que esse relatório. Até quando os governantes estarão escondendo as informações do público geral, apesar da existência das leis de acesso à informação, parece que só se divulga só o que não acrescenta nada para o estudo do tema. Então, sim, existem muitas informações a serem liberadas. Mas, Sidney, o que a gente tem que perceber, e é, todos nós temos que perceber, é, sim, esse relatório acrescentou alguma coisa muito importante. Não são nem 143 casos. Né? Acrescentou o fato de que é oficial. É oficial. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Isso é uma, é, é uma mudança absoluta no cenário. Tá? Então, ele acrescenta muito neste sentido. Uh, o muchacho, o oh muchacho, tudo bem? Ele sempre, né, comenta aqui com a gente, seja bem-vindo. Ele sempre esteve entre nós, Ele sempre estiveram entre nós, agora que o governo americano quer assumir que eles existem, porque tem algo grande para acontecer. A explicação que eles vão dar sobre ET. Tudo manipulação da elite, na Antártida, na Amazônia, tudo tem lugar deles, sem né? Bom, eu te agradeço, e é isso. O que que acontece? Algo grande está para acontecer? Né? Acho que essa pergunta, algo grande está para acontecer? Sim, algo grande já está acontecendo. Nós estamos em transição planetária em vários aspectos. Nós já fizemos algumas encontros nossos sobre a transição, vamos até fazer mais um, para a gente né, pegar o ponto que nós estamos na transição, rever tudo isso aí, mas muita coisa já está acontecendo. E quando a gente fala de ufologia de extraterrestres, nós estamos num caminho sem volta de um primeiro contato. Um primeiro contato que não é planejado, não é planejado pelos governos e por isso que eles estão liberando as informações se eles pudessem controlar, eles iam levando não, é planejado pela Confederação Galáctica é planejado pela espiritualidade maior só que tem uma ordem para acontecer, apesar de que tem que ser rápido mas tem uma ordem, então essa ordem quando a gente falou, na, na espiritualidade nós estamos hoje recebendo informações, contatos avistamentos, em todo lugar então as pessoas em geral estão sendo contatadas estão sendo contatadas. Falta apenas as pessoas que estão dormindo começarem a despertar. E isso tudo está acontecendo. Esse despertar está acontecendo. E esse contato vai acontecer e vai levar a humanidade para um novo rumo. Vamos em frente aqui com mais perguntas que a gente vai discutir um pouquinho disso. Maurício Lima, Os filmes de ficção sobre o tema seriam uma forma de já ir preparando a humanidade para o contato iminente? Sim, sim eu acredito que no passado não só de preparar, mas principalmente de, uh, de dar vazão para o público de uma informação que todo mundo já conhecia. Então, o cinema ele reflete muito o inconsciente coletivo da humanidade. Se o inconsciente coletivo da humanidade fala de, da existência de extraterrestres, de exploradores no céu e tudo mais, e as pessoas estão vendo isso, os filmes vão refletir esse inconsciente coletivo. Agora, uh, já houve uma um controle maior. Hoje, nessa, nessa transição planetária, a coisa, todas as áreas estão tão perdidas, tão perdidas. Então, assim, mesmo na área de filmes, se a gente pega os filmes atuais, dos últimos 5, 10 anos para cá, nunca houve tanto lixo, tanto lixo do que agora. Porque as pessoas estão desconectadas, as pessoas estão sofrendo as influências da transição planetária mas não estão se conseguindo, muitas, não estão conseguindo se conectar com a espiritualidade. Então, elas estão sentindo uma angústia dentro de si, aquela angústia trabalhando nelas, isso está refletindo nos filmes. Se a gente pega os filmes hoje, é o quê? O é, maior dos filmes é violência pura. Então, é violência pura, vingança, e tudo igualzinho, né? Então, o cara lá sequestra a mãe, sequestra o filho, ele sai para se vingar, mata 10, tal, e não sei o quê. E tudo igual, tudo igual. Assim, o nível... Dos filmes, o nível das músicas, o nível da cultura em geral, o nível das informações jornalísticas, o nível da mídia, o, o nível mundial nas informações nunca foi tão ruim que nem agora. Mas é reflexo do quê? Sabe aquela questão de lama, né? Quando começa. você tem a terra e começa a cair água do céu, né? as coisas começam a se misturar e virem aquela lama. Então, então nesse momento da lama que ninguém está enxergando nada que as pessoas estão confusas, estão sentindo essas emoções dentro de si, fazendo elas esse, essa angústia, esse vazio esse nada, fazendo isso tudo refletir nos filmes, na arte, na música, na mídia e não estão conseguindo enxergar lugar nenhum mas é a luz, é o despertar da consciência são essas nessas canalizações, essas, essas informações que nós estamos recebendo que vão começar a fazer as pessoas enxergarem acima da lama que vão começar a fazer essa lama decantar que vão separar o joio do trigo, quem vai decantar, quem vai descer com a lama e quem vai ficar nessa água cristalina que vai estar em cima. Então, tudo isso está acontecendo neste momento. Tá? Então, os filmes já foram muito um preparo. Hoje, não tem quem controla. Hoje está um caos, como tudo, como absolutamente tudo. Uh, Beto Noronha fala assim, eu ando pensando muito nesse momento e como será essa relação com os terrestres, né? Será que trará paz, evolução e discernimento? Aqui é um ponto interessante, né, Beto? Porque foi bom você ter trazido aí essa, essa questão, porque a gente, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. A gente espera muito um salvador. A gente espera muito que venham essas restes e nos retirem daqui, nos levem para o paraíso, ou que resolvam um problema, que, né, que, que mudem nosso sistema financeiro, econômico. Isso não vai acontecer. Não é assim que vai acontecer. Então muitas pessoas acham que eles vêm aqui para mudar. Vão mudar na força, não vão. Eles vão fazer nada na força, nem mesmo o primeiro contato. Qual é a velocidade do primeiro contato? Depende de nós. Nós vamos dizer qual é essa velocidade. Eles não têm pressa nesse sentido. Eles estão fazendo tudo acontecer, o que o joio do trigo está sendo separado. E vai ter um momento em que nós vamos estar prontos para isso. Esse momento não vai demorar. Mas somos nós. Quem está quem atrasando o negócio ou quem tá, Somos nós. Eles não vão, eles não vêm aqui para mudar, para nos influenciar. Existe uma lei universal que é respeitada em, em todo o universo, pela, claro, pelas civilizações que têm um luz, né, que têm um discernimento maior, que têm, né, uma uma grandeza moral, espiritual maior, que é a do livre arbítrio. Então, enquanto algumas raças alienígenas mais baixas, de uma frequência mais baixa, que estão em contato com alguns governos mais não pensa no livre-arbítrio, se misturam e querem mudar o planeta e querem trazer informações e querem fazer conluios e tudo mais, como um ser humano ela está misturando seu karma com o ser humano eles não vão misturar o karma deles com o ser humano, eles vão manter eles e nós eles vão manter nosso livre-arbítrio para que eles garantam para nós que nós vamos evoluir nós não vamos ser evoluídos nós vamos evoluir nós vamos conseguir colocar a cara fora da água e respirar. Nós vamos conseguir se separar da lama e se libertar. Nós, porque não há mérito no crescimento espiritual, no desenvolvimento espiritual, se não somos nós mesmos que fazemos. Todo o mérito vem de nós. Então, o que, que acontece? Eles vão trazer paz, evolução, crescimento? Não. Quem vai trazer paz, se Deus quiser, seremos nós mesmos. Quem vai trazer evolução, se Deus quiser, seremos nós mesmos. O discernimento, a mesma coisa o que eles vão trazer, o que eles já estão trazendo. Só que de uma maneira mais ostensiva, que é a mensagem, que é o direcionamento. Então, hoje nós temos várias canalizações com mensagens que são exatamente as mensagens que eles estão trazendo. As mensagens já estão aqui. E as mensagens são de amor, de paz, de união, da gente entender a importância de encontrarmos o amor dentro de nós para compartilhar com o irmão, para entendermos todos nós que somos seres humanos iguais, para entendermos que precisamos viver num país único, que precisamos cuidar do meio ambiente, que precisamos cuidar um dos outros, que precisamos ter mais igualdade em todos os sentidos, etc, etc. Então essas mensagens já estão aqui. Mas quem vai fazer isso? Nós. Nós vamos fazer isso. É o nosso papel. Por isso que o final da transição planetária é mais ou menos um momento onde já está separado o joio do trigo, onde o trigo está na face terrestre, com uma, um nível muito maior de frequência, de, de, de bondade, de amor, de força de vontade, determinação. É essa a diferença. Mas é esses seres humanos que vão, então, às vezes, sob orientação, sob a luz de extraterrestres, de grandes espíritos, de grandes ascensionados, etc., Começar um mundo novo, né? com essa nova terra, mudar sistemas políticos, sociais, econômicos e começar numa nova fase. É uma fase, como a gente fala, de regeneração, uma fase pós-transição, mas é uma coisa nossa. Nós vamos trabalhar isso. Então, eles vão trazer o quê? Eles vão continuar trazendo a, a retirada de véus. Então, acho que o principal papel desse primeiro contato é a retirada de véus definitivos para aquele, aquele joio, aquela lama ela olhar e falar, enfim, vai ter muito, muito dessas pessoas que vão estar nessa frequência de joio que não vão acreditar, que, vão, que não vão acreditar. E temos dois lados da moeda aí, né? Que vão achar que é fake news, etc. E aí que não vão acreditar. É o que eu falo, Jesus Cristo veio para a Terra e muitos não acreditaram. Muitos até hoje não acreditam que ele veio para a Terra. Então, assim, é mas por quê? Porque nem Cristo e nem eles aqui... Vem aqui para influenciar, para te obrigar, para fazer você acreditar, para fazer você mudar. Foi é que nem Cristo. Ele veio aqui e falou, olha, está aqui a minha mensagem. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. E se transforme, e se mude, e me siga. Eu sou o exemplo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a luz. Né? Ou seja, significando o quê? Olhe a minha mensagem, acredite, siga a mensagem que você vai encontrar comigo. Agora, se você nem acredita que eu estive na Terra, se você nem acredita que está aqui, que caminho que você vai encontrar? Então fica difícil, né? Uh, vamos em frente aqui, vamos, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. O Eduardo Gomes. Boa noite, Daniel. Será o fim de várias religiões que pregam não haver vida fora da Terra? Olha, Eduardo, eu vou te dizer o seguinte. Sim, é, muitas religiões elas vão ter que mudar, porque algumas vão acabar porque não vão querer mudar, e algumas vão ficar falando, não, isso é demônio, são demônios, são demônios, e vão ficar lá com aqueles fanáticos, dizendo que são demônios, e se negando a ver o que está na frente deles, e vai acontecer isso, outras vão acabar porque não vão conseguir negar, mas também não vão conseguir subsistir, porque vai contra os dogmas dela, e outras, como tá a própria Igreja Católica tentando fazer, vai tentar, olha, nosso dogma não é bem assim, a gente pode encaixar a cinza, vamos lá, é, e assim vai. Então, vai ter de tudo. Mas que vai mexer geral, sem dúvida alguma, que vai mexer geral. Vai modificar totalmente. Michel, ou será que nos entregaremos a eles e negaremos toda a cultura, porque virão em naves coloridinhas, como aconteceu mais uma vez com os índios, quando viram naos e creram serem os deuses que tanto esperavam, né? Quando foi descoberta aqui a é América. Será que nós... Qual que é a situação? Qual que é a similaridade entre eles chegando aqui agora para um primeiro contato oficial, sabendo... E os europeus chegando aqui na América naquela época, qual que é a similaridade ou diferença entre um e outro? É bem diferente. Por quê? Porque os alienígenas que são tipo naus na europeia chegando na, na costa da América, né, em 1500, são esses alienígenas. Muitos desses é que já estavam por aí, né? ou seja, que que já têm contato com governos, que fizeram muitas abduções mal feitas, para assim se dizer, que enfim, que tem muito interesse inclusive de comando, etc. Nós estamos agora no, com outro nível, sendo observados por um nível muito mais alto, muito mais forte. E esse outro nível mais forte, ele não está aqui para nos colonizar. E essa é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Puxa, mas se eles não atacarem, será que eles podem ser do mal? Primeiro, já ficou claro, não são demônios. <risos> demônios somos nós, né? Quer dizer, que vemos os o sai atirando. Né? Ou seja, eles não são demônios. Segundo, eles são quem? então? Então, será que eles podem estar querendo nos atacar? gente, isso não faz, não tem tem, claro, alienígenas de tudo no universo, tem uns que podem querer nos atacar porque ainda não tem uma moral desenvolvida mas, hoje nós estamos protegidos deles, totalmente protegidos deles se nós não estivéssemos protegidos se estivéssemos totalmente aberto com esse monte de alienígenas aqui para nos atacar, querendo nos atacar gente, você acha que nós estaríamos aqui conversando agora? já tinham atacado há muito tempo, já tinham tomado, feito o que quiser, eles estão aqui há milhares de anos, eles estão centenas de anos enfim é, ou seja, então não faz sentido nenhum a gente falar desse ataque. Agora, uma coisa que é importante, eles vão vir aqui, porque quando é o é europeu veio para a América e ele dizimou os índios, ele conquistou os índios e tudo mais, ele dizimou essa população. Por que, que ele dizimou? Ele dizimou porque uma cultura mais avançada, ela costuma dizimar mesmo a menos avançada automaticamente, porque ela se sobrepõe, é natural, só que isso não vai acontecer, porque não tem nenhum desses exercícios querendo tomar a terra, querendo se sobrepor à nossa cultura. E como eu falei para vocês, a questão do livre-arbítrio, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Ou seja, eles não vão impor nenhuma cultura, não vão impor nenhuma religião, não vão impor nenhum sistema financeiro, não vão impor nada disso. Eles vão, no máximo, nos dar orientações. Ouça quem tem ouvido, veja quem tem olhos para ver. Então, é isso que vai acontecer. Então, a situação é bastante distinta hoje. Tá? Vamos lá. É... Então, até o, o, Baracho, né? o Baracho aqui comenta também sobre essa questão da mídia, dos defesos, que os ETs são sempre vistos como seres malévolos, que querem conquistar o planeta, roubar nossas terras e riquezas, é, e que a ideia é propor uma nova visão. Que é importante para a evolução do ser humano e para a expansão de consciência, sem dúvida alguma. Né? Ou seja, hoje a gente precisa mudar essa visão. Entender, é que a gente ainda está com aquela visão de ser humano, de que tudo que aparece diferente é inimigo. Então eu tenho que matar ou eu vou ser morto. Ou eu mato ou eu vou ser morto. E a gente pensa nisso desde uma barata que aparece em casa até o país vizinho e assim vai. Então eu mato ou sou morto, é o nosso pensamento. Então, se vem até para cá, ele vem me matar, ou eu tenho que matar ele, é o que acontece tem que mudar essa mentalidade. essa mentalidade ainda da era né, de peixes, ainda a mentalidade das eras anteriores, agora era de aquário, agora numa pós-transição, a mentalidade é outra. A gente tem que entender que nós temos que agregar e que outras pessoas, outras entidades, outros seres venham agregar, juntar, né, juntar esforços, somar e não dividir. A gente tem que parar de pensar na divisão e começar a entender a soma no universo. Então, é, como poderá ser a grande divulgação? Pergunta aqui, né, o Baracho aqui, né? Como poderá ser a grande divulgação da presença dos ETs e como os trabalhadores à luz podem ajudar nesse processo? Então, a grande divulgação já está acontecendo, com os trabalhos com os cientistas, porque há influência sobre os cientistas, sobre os estudos científicos, então, a ciência está desenvolvendo, a tecnologia está desenvolvendo, a gente grava com o celular, a gente vê, a gente comenta, né, a gente troca mensagem, tudo isso faz parte. Mas estamos no momento ainda das canalizações. Então, as mensagens estão chegando. As mensagens estão chegando em milhares de pontos diferentes, milhares de pessoas diferentes no planeta. E as mensagens estão chegando. Em seguida, a hora que é, é, chegar o momento do primeiro contato, esse primeiro contato vai acontecer com uma raça alienígena que é muito parecida com nós, seres humanos. Fisicamente falando. É uma raça muito parecida e é importante que seja uma raça parecida, não é por acaso, é justamente para que a gente consiga, dentro dessa nossa aversão a tudo, que a gente consiga aceitá-los com mais facilidade. Porque se aparece, né, que eu falo, aquela barata gigante, né? Que pode ser muito mais evoluída do que nós, inclusive, moralmente e eticamente, a gente vai ter versão, a gente vai ter uma grande dificuldade de aceitar. Não dá. Ou seja, eles sabem disso. Então tem raças diferentes, com formatos diferentes. Então, as raças mais parecidas conosco, não só por serem parecidas, como também pela proximidade genética, pela proximidade espiritual com os seres humanos, vão ser os primeiros a fazerem contato. Então, praticamente, nós vamos ver seres humanos, né? não vamos ver bichos, não, seres humanos. E conforme a gente vai aceitando, entendendo, outras raças menos parecidas fisicamente com a gente também começaram a se apresentar. Então, tudo depende de quê? De nós, da nossa velocidade de aceitação, da nossa velocidade de percepção das coisas, tá? Então, é dessa maneira que vai se dar. É... Ana Gaúcha comenta aqui, né, e, e também, complementando do Baracho aqui, é uma pergunta sobre o grande evento, o momento crítico, que os, nesse momento crítico os ETs ajudariam a humanidade, que é a hora do resgate. E a Ana Gaúcha pergunta aqui, minha pergunta sobre o suposto resgate em relação ao assunto em questão é o resgate seria o suposto apocalipse? Gente, não existe o nosso futuro na Terra escrito a ferro e fogo ainda. Nós estamos em transição, estamos, como a gente já comentou aqui no canal várias vezes, estamos escrevendo a nossa história, nesse momento. E, lá em cima, respeito ao nosso livre-arbítrio. O que nós escrevermos, eles vão aceitar. Eles só não vão aceitar que a gente destrua, se destrua totalmente com armas nucleares não vão aceitar isso por quê? Não por nós, não por nós, porque é o nosso livre-arbítrio, mas sim por questões de outras civilizações várias que estão vivendo e morando aqui no nosso sistema solar. Isso afeta em várias dimensões, ou seja, uma bomba nuclear, ela afeta não apenas essa frequência aqui, em outras várias frequências paralelas que, que mexem com tudo, além de mexer com as questões físicas, de órbita da Terra e tudo mais, uma coisa mexe com todos os planetas. Enfim, você faz uma, uma bagunça no sistema solar, e que não é aceitável, já deixaram claro, inclusive os governos, que não, vai, não é aceitável. Então, eles já, inclusive, desligaram as tipos nucleares, etc., enfim. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas vão resgatar, eles vão fazer a divisão, olha, ali tem um, um cara bonzinho, eu vou levar ali, tem um cara ruim, deixa morrer ali, vai acontecer isso? Não. Vou para vocês, não vai acontecer. Isso não acontecerá desta maneira. O joio e o trigo, quem separa somos nós. Já falamos sobre isso. Nós estamos separando o joio do trigo a cada dia que a gente acorda nesse momento de transição planetária. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com o nosso amor, com a nossa caridade, ou com o nosso egoísmo, com o nosso não quero saber, com o nosso distanciamento, com a nossa separação, com a nossa impaciência, com o nosso ódio, com a nossa raiva, com o nosso inconformismo, com a nossa falta de vontade de viver. Vocês entendem o que eu estou falando? Então é isso que está acontecendo. Isso é livre-arbítrio. Somos nós decidindo o futuro coletivo e o de futuro individual de cada um de nós. Então, não vai ter resgates de naves e assim por diante. Agora, é claro, se houver uma, uma, uma bomba, ainda que não seja nuclear, tem vários tipos de bomba, uma destruição muito grande e tal, pode ser que alguns alienígenas peguem algumas pessoas, pode, mas, mas da mesma maneira como eles pegam todas as noites, abduzindo, todas as noites, né? todos os dias temos casos, então assim, isso acontece? Acontece, mas não vai ser uma coisa. Uma coisa né? como a, às vezes a gente ouve falar né, dentro do apocalipse, ali vão salvar e vão. Não, não vai ser assim. Porque o ser humano vai ter que sofrer as consequências do que ele decide fazer. Se a gente decide jogar um monte de bomba, nós temos que sofrer as consequências disso. Todos nós, como coletivo. Certo? Então é por isso que a gente tem que limpar a nossa psicosfera, rezar. Orar, nos equilibrar, porque o nosso equilíbrio, a nossa oração vai equilibrando todo o sistema, vai equilibrando o universo como um todo, né? Vamos lá, que mais temos aqui? Uh... Tem muita pergunta, mas eu falei separar só algumas aqui, até que nosso tempo já está bem avançado, e eu vou sortear agora mais uma aula para o curso Co-Criando Prosperidade. Segura aí que nós em três minutinhos vamos fazer um sorteio de mais uma aula, tá bom? É a Caterine. Daniel, boa noite. Caterine Schreier. Gostaria de saber como alguns humanos têm conhecimento de fontes tão escondidas de todos nós. São pelas canalizações? Você tem recebido mensagens de seres superiores e alienígenas através delas? Caterine, sim. Na verdade, assim, muita gente tem recebido canalizações. Eu tenho também recebido canalizações. Nós já fizemos alguns encontros aqui, inclusive com mensagens das playas e tudo mais, que foram recebidas, e tem muita coisa chegando, muita, muita informação chegando, e muitas das coisas que eu passo para vocês são recebidas, são informações recebidas. Uh, isso está acontecendo, não é comigo, só no canal, não é só... Bom, vocês sabem, é com muita gente, inclusive com cada um de nós. Se a gente se deixar, fazer um trabalho de meditação, de equilíbrio, de abertura para uma canalização... Qual de nós é capaz de receber essas informações, de receber essas mensagens, consciente e até inconscientemente, às vezes até numa questão vibratória de frequência, de energia e que acaba você consegue trabalhar essa energia positivando né, as coisas na sua vida, suas palavras, seus pensamentos e levando isso para sua vida, né? Mas sem dúvida alguma, nós nunca estivemos com tanto contato como hoje. O que mais? Já falamos de aliens e demônios, né? o Guilherme comentou se os aliens são demônios, já conversamos sobre, sobre isso, o Israel também comentou, o Felipe é, é, comentou aqui que esconderam por muito tempo, não estávamos prontos para saber, foi mera decisão política, então é, conversamos sobre isso também bastante aqui. Enfim, é, tem muita pergunta, agradeço a todos vocês a participação, não dá para a gente passar por todas elas, mas é importante que, nesse momento... Se ficaram dúvidas, se ficaram pontos em aberto, tragam, tragam aqui nos comentários, deixe seu like, se inscrevam no canal, espero que nós já vamos sortear uma aula do curso que eu estou criando, é, mas é, traga, traga no grupo Seguidores da Luz, participe do grupo, porque é justamente né, essas discussões, esses pontos abertos, dúvidas que vão ficando, que a gente pode ir puxando para criar os nossos no próximos encontros, sessões de estudo e tudo mais. Então, coloque, coloque sempre, né, as suas questões e traga, perfeito? Então, gente, nós vamos finalizar aqui, nós vamos fazer um sorteio rapidinho aqui. É um sorteio, então, mais um sorteio da aula do curso Cocriando Prosperidade no Inverso Quântico, que é um curso, aconselho todos vocês a fazerem, ele é super acessível, na verdade, todos os cursos do canal aqui são super acessíveis, eles, na verdade, ajudam, você ajuda o canal nas, nos gastos, com, com, com a sua estrutura básica, quem tem o canal sabe os gastos que você tem para você manter essas redes todas rodando ao mesmo tempo, e-mails e tudo mais, não é, muito, não é tão alto, mas também é justamente por isso, os cursos, eles visam apenas dar uma ajuda nesse sentido, e nada mais, por isso eles são muito acessíveis, faça os cursos, aproveite, estude, porque é, esse curso Cocriando Prosperidade, por exemplo, nós estamos falando um estudo aprofundado de todas as grandes leis herméticas as leis universais, os princípios que inclusive fazem a gente entender melhor o pensamento, inclusive da confederação galáctica, inclusive desse momento de transição planetária por, por que, que as coisas acontecem do jeito que acontecem, e a gente vai entendendo mais sobre nós mesmos sobre o universo, sobre as coisas que nos envolvem, sobre essa dimensão a partir de conhecimentos milenares Coisas milenares que sempre estiveram aqui, principalmente sendo trazidos pelas escolas iniciáticas, que eram secretas, que eram conteúdos que não podiam ser disseminados e que hoje estão à disposição, podem ser disseminados. Hoje eles podem ser levados adiante. Então, aproveitem. Se quiser informações sobre o curso, basta me mandar um e-mail para contato. pessoascom ok? contato. arroba despertandopessoas.com Vamos fazer um sorteio de uma aula, então? hoje vai ser fim, ó, vou ficar aqui de olho no chat, quem já participou já sabe como é que é, né? Então, a hora que eu falar aqui, vocês, quem adivinhar primeiro, coloca aí no chat que vai ganhar. Hoje vai ser fácil, hoje vai ser fácil, vai ser facílimo. Então, já tá pronto, tá com o dedo pronto? É... E quem falar primeiro no chat aqui, eu que descobri, Bruno no chat e ganhou o curso. Se você ganhou aqui, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, se não tiver em contato ainda nos grupos, né? É, né para mim, que eu já entro em contato e já mando direitinho a aula para você, tá bom? Mas não, não esquece de entrar em contato, ok? Então, vamos lá. Todo mundo pronto? A pergunta é muito simples. Qual é o filme que eu, como criança, mais assisti na minha vida? Eu vi ele 300 mil vezes. Que filme foi esse? Tá fácil, tá facílimo, hein? Vamos lá, que filme que foi esse? Acho que foi o filme que eu mais vi na vida. Vi várias vezes e não sei por que que ainda não refizeram esse filme. né? Não é ET, né? Veio o show, foi bom, mas não é ET. Qual é esse filme? É muito fácil, gente. Muito, 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 muito fácil. Não é ET, não é ET. Enfim, né? Vamos lá. Opa, não, 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 não. não. Gente, todo mundo... Todo mundo é muito jovem, ou então... Ah, Leda, contatos imediatos. Acho que a Leda foi a primeira, né? Contatos imediatos de terceiro grau. Deixa eu ver se ninguém falou antes da Leda. Acho que não, né? Ah, então, Leda, parabéns. Você ganhou uma aula do curso Co-Criando a Prosperidade no Inverso Quântico. Contatos imediatos, enfim, um filme de década de 80, e que tratava, tratou muito bem essa questão de primeiro contato, né? Até justamente essa questão que nós estamos falando hoje de primeiro contato, se você não viu ainda, veja, pelo amor de Deus, né? Claro que é um filme que hoje é antigo, então, né, claro que a tecnologia do filme deixa muito a desejar para um filme atual. Quem sabe eles vão refilmar isso, né? Mas é um filme maravilhoso, sem dúvida alguma. Gente, dê o seu like, faça os seus comentários, ativem o sininho e estejam presentes que terça-feira que vem estaremos juntos com mais um encontro para a gente falar de ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Um forte abraço e muita luz para todos vocês. Até já.